0: 欢迎收听五点前后 Around Five PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。今天很开心呢，又再次邀请丽娜来到我们的节目喽。今天的题目是要跟大家来聊一聊心理智商师都在做什么。我们欢迎今天的来宾丽娜。嗨
1: ，大家好，又在空中见面了
0: 。<笑>对，非常的开心。我觉得今天这一集呢，就是要。帮助广大的心理智商师朋友们，哈，就是以后你再被问到很烦的问题的话，你可以先把这一集丢给他们，对吧？丢给那些无知的民众，<笑>然后让他们呢知道，哦，好，原来智商是在做这样的事情，那不要再问问奇怪的问题了。嗯，对，因为今天的题目应该你都已经被问到烂掉了
1: ，就是蛮多朋友会好奇
0: ，<對>嗯，对 ，OK OK， 好，那就是像好，我直接问一个。大家最常会有的想象好了，就是有些人啊，一听到哦你是心理师还是智商师，然后就会看着你眼睛说：“你知道我现在在想什么吗？”
1: 对，<笑>这种事情你有遇过吗？我,說我是心理师，不是算命师
0: 。对<笑>，<笑>搞得像你们会通灵一样。
1: 对，我就说我我我知道你在想什么，就是你在想我在想什么。<笑>我真的不知道，对，不会通灵。
0: 所以这是一个好，不要再这样骚扰智商税。就说你要搭讪人家，也不要用这一招。
1: <笑>对，或者是好像有些朋友会觉得，就是跟心理师聊天，好像讲没几句话就会被看透的感觉。嗯，这他们会觉得好像很没有安全感。
0: <笑>哦，是哦，他们会很很担心这个事情。
1: 对，他会说：“哎、欸，是不是跟你聊个几句就会被你看透一切？”
0: 嗯，其实
1: 也没有这么厉害啦。
0: 嗯，但是相较之下，你们的情绪敏锐度跟观察力应该会比一般人再强一些些吧？
1: 确实是有受过训练，但是如果真的要很马上或立即知道你这个人的个性啊，或你的思考如何啊，嗯、其实这还是需要透过长时间的一个谈话才能够去知道的
0: 。嗯，对啊，就是因为而且我知道有一些呃不同的。不同的类型的智商师，不同学派的，好像专场也会有点不一样，对不对？嗯、所以观察方式跟解读方式也，也其实会不太一样
1: 。对啊，然后确实每一个人都有他的不同的背景，嗯，很有可能这个表情对 A 来说是开心，但是对 B 来说，哎、欸，可能这是一个尴尬的笑。嗯，对，所以很大又不失礼貌的微笑,<笑>、啊。所以我个人是不会很快去判断说、欸、对方现在是一个什么样的状态，嗯、大多还是会透过跟对方谈话，或是很敞开的去聊一聊，才会比较知道，哎、欸，他目前处在一个什么样的一个情况
0: 。嗯，所以你还是需要透过足够量的一个谈话，还有观察，你才会比较知道哦，这个人大概实际上真的是发生什么样的状况的。嗯
1: 、没错。嗯
0: ，所以。大家不要再期待智商师会通灵了，<笑><笑>就是不要这边默默的不讲话，然后说哼你什么都不知道，还说是智商师，<笑>啊、是莫名其妙。<是>那你还有遇过哪一些很奇怪还是很特别的问题呢？嗯
1: ，好好哦，你们都坐着聊天就可以赚一堆钱
0: 哦，天哪、啊！因为像是高
1: 雄一个小时的智商心理师是一千六起跳。嗯，对，如果是合格有证照智商心理师，对，有些人就是啊，你这样子聊天，就讲个几句话，有的时候甚至还都是个案，讲话比我们多
0: ，你就是
1: 听人家讲话一个小时就赚一千六，哇，太好赚了吧
0: ？嗯，可是他们又不知道那个背后付出的成本、劳力啊，没错，跟心智上面的磨练是多大的，这个对啊，非常的辛苦这件事情。嗯
1: 、对，所以真的是要自己呃做过这个工作，你才会知道说，如果你是一个非常有质量的心理师，就是你在工作的时候是很有效能的。嗯、其实我们是需要投入非常多的心力，<對>包括我们自己本身的情绪也都要下去。嗯、然后我们呃是要跟个案去共感的，所以如果对方谈到一些比较创伤的经验，嗯、其实我们是要跟对方同在一起。好像跟着他也，哎、嗯欸，有经历过这样的一个状态，然后去同理他，嗯、然后才能够更了解他现在怎么了，然后陪他走过去。对，所以确实蛮辛苦的
0: 。对，因为像我之前我自己在当机构的国中生辅导老师的时候，就是常常会这样，因为国中的孩子他们就是很直接、很单纯的会跟你分享他的喜怒哀乐啊，他的状态。嗯、那你是很认真在面对他，还是你是在敷衍他？其实他们也很敏锐，他们是很知道说，哦，这个老师是有在用心，愿意听我讲话的。那当你愿意用心的时候，他就会投入更多，跟你讲更多。那你的<錯>你的情绪劳动就会更重，对那。就是我们那时候也不是只照顾一个孩子，我们照顾一堆孩子。嗯嗯<笑>然后，哎、欸，这个聊完啊、哦，搞不好他家里面刚发生什么事，很难过。然后下一个孩子哦，他他明天生日好，好要陪他开心。<笑>然后情绪要一直转折，一直换，一直换。那咨商师我记得是一个个案的约谈就是一个小时嘛
1: ，基本上是基本上是这样、啊。对，但有些人可能会做不同调整，五十分钟啊，或者有一些人不同学派，他可能一个半小时都有。嗯
0: 。所以你们的情绪转换，就是每一个小时都要一直跟着个案呢去调整，然后去看见他真正的需要，这超累耶。对，应该说我们在
1: 智商心理师的训练过程都做了很多自我觉察的部分。嗯，对。那一开始去接触这一块的时候，在做这份工作的时候，当然就是还不太熟悉嘛。有的时候谈完一个个案，你就觉得哎。嗯谈的过程都很顺利，很 OK 啊。对。可是谈完你就莫名的疲倦，嗯
0: 、我就坐在那边整
1: 整半个小时，<對>心情非常的不好。嗯、我就想说，哎，到底怎么了？我好像也没发生什么事啊，刚刚过程也都很顺利。嗯。对，但是经过后期越来越多的训练，才知道说，哎、欸，很有可能是个案讲的一些内容牵涉到你过去自己的一个经验，那个经验被勾出来，其实你自己也是会有情绪的。
0: 哦，对嗯，
1: 所以跟个案工作结束之后，其实我们会需要一段时间来调试自己。那当然，如果我们对自己的觉察力越来越好，嗯、那个相对的时间就会比较整理的时间比较缩短一点
0: 。嗯，对我这个东西我也有经历，就是呃，有一些学生，因为他们就是我以前关心的都国中生嘛，那。对他们来说、啊，哦，现在正在创伤。那有一些事情可能我也经历过。那对我来说，也许是童年创伤。嗯。嗯那在遇到这种情况的时候呢，我觉得其实我蛮能快速地去同理，然后知道该怎么去解决，然后也给一些比较正确的方向跟引导。嗯、对。那学生也会觉得，哎，好，这个老师真的了解、这懂。可是呢，这个。一聊完之后，我真的会超疲惫的。嗯、我就会觉得哇，天哪、啊！就是因为那个东西是勾起我过去自己的一些回忆嘛，可能诶<是>、欸，也许都还没有处理完，因为有些创伤是你需要花很多时间去处理的。嗯、但是你现在必须要在哦，这个东西被挖出来的同时，然后去帮助另一个人，我觉得这件事情真的是很辛苦。嗯
1: 、对，所以我们在做智商工作之前，自己也都需要先接受过智商
0: ，嗯，然后自己需
1: 要蛮长一段时间的整理。<错>然后我个人也觉得是，你要很愿意敞开去冒险，谈很多，嗯、就智商师本身要谈很多自己的事情。对对，然后我们在工作的时候也会有督导，对，就是督导也是。专业或者说更资深的心理师，嗯、他会帮助我们去看到，哎、欸，我们在陪伴这个个案的过程当中，哎、欸，自己的一个目前的状态是什么？嗯、那是不是有被勾到什么？那被勾到什么？你可能就是要自己去处理这个状态
0: 。嗯，对，可
1: 能有些人看书啊，或者是像我自己就祷告，或是我也会去找我的心理师去聊聊。整理这个部分，对，
0: 嗯，真的是很需要，就是各种形式的帮助啦。OK， 那接下来呢，就是我相信，就是在台湾啊，现在有蛮多的年轻人不知道为什么就会很憧憬，就是心理师还是智商师这个工作。嗯、因为我之前听过一些别的节目啊，就是有一些人呢，他在问年轻人说：“哎、欸，你的梦想，你的志向是什么？”的时候，发现近年来想要当智商师的人。好像变多了，可是很多都是讲讲而已
1: 。<笑>
0: 对，因为他根本就不知道智商是要干嘛，他就是怀抱着一个奇怪的梦想，就觉得嗯，我学了心理学，我就会洞察人性，我就会<是>那个一个人站在对面接口，我就可以知道他在干嘛<笑>之类的。嗯、好，然后他们就会觉得啊，很酷啊，然后很想要当心理师啊、智商师啊这样子。那好，我们也来破解一下一些那个奇怪的想法啦。<笑>那就是请丽娜跟我们讲一下說，说如果你真的想要成为一个合格的心理智商师的话，你需要哪一些的学历、经历还有证照呢
1: ？我觉得你刚刚提到了，哎、欸，很多人他想要做智商师，其实是对人的一个好奇。我觉得这算是蛮基本的。对，你要是一个助人工作嘛，那其实，在过程中，我们是去帮助。别人的生命变得更好，或者是去修复一些过去的一个心理不健康的状态。嗯，那所以你首先要对人保持好奇，我觉得这是一个蛮好的态度。对对，那呃，如果你是一个愿意助人、对人保持好奇的人，那你希望可以投入这一块。呃，它有很多方式。那台湾目前蛮多大学是有心理智商相关的科系。但是你大学读完四年毕业之后呢，其实是还没有办法考心理师执照的。嗯，对，心理师分成智商心理师跟临床心理师。对那，那你要考智商社执照，都是要呃在你的研究所毕业之后，也就是说研究所基本上已经是念三年，因为我们会有一个实习、哦，对，對全职实习一整年的心理师实习的时间。所以其实有点像是医学院的训练。如果说你的大学四年也念智商心理的话，你这样大概也是要花个七年的时间，对对，呃，才能够考心理师的证照这样子
0: 。所以大学一定要是相关科系吗？还是研究所就可以了
1: ？呃，研究所是一定要，呃，台湾。比如说，你要考智商心理师太，它你是有特定的某一些智商心理研究所才能够去考这张证照。嗯
0: <对>，对
1: 。那大学的话就不一定
0: 。Okay, OK。不过
1: ，如果你大学是念智商，你有比较大的机会可以进入到智商研究所啦，因为它的考科就是我们分笔试跟真试。对。那如果你是真试的话呢，就是像我本身。很早就有辅导老师的证照，嗯、我就是用这个证照，然后去参加甄试，考进研究所。嗯、那呃，我也有蛮多同学，他是非本科系，对，比如说餐饮管理啊，或者是他可能是一些语言相关的啊，嗯、英文等等。他对智商很有兴趣，那他们就非常努力的去考试，哦、有点类似像国家考试这样子。对对啊，录取率其实也蛮低的。因为大家都抢着要进研究所，嗯、对，但是是有机会的，就透过笔试考进研究所，嗯、对
0: 。哦，所以就是其实、就是、最关键的还是先拿到研究所的学历，其他事情才有<是>比较有机会有一个起头嘛。如果真的是要成为一个合格的职场师的话
1: ，没错
0: 。嗯，那像是哎，你之前说呃，之前是学校辅导老师，然后那个时候是大学毕业的文凭。所以是因为你是呃相关科系的大学毕业才可以当学校的辅导老师，是这样吗
1: ？呃，目前我们辅导老师的进修方式，呃，在某一些大学它有师资培育中心，那刚<對>好我念的大学是心理相关科系，<對>然后我有辅修师资培育，嗯，所以那时候大学毕业之后我就拿到呃辅导老师的证照。那有些人，假如说他大学不是念这个， oh, <okay> 但是他后来又想要去当辅导老师，对，那他可能有一个可能是他是其他科目的老师，但是他想也想要学辅导，嗯，那他可以去修这个四十学分，对，在某些学校会有这个学分的训练，你可以去修，嗯，那我也有一些同学，他就是。做别的工作完之后，好想当辅导老师。对，那一样考进研究所。那这个研究所，如果他也是那间学校有师资培育中心的话，他一样可以去受辅导老师的训练
0: 。嗯,嗯 ，OK OK， 所以这个也是有很多的可能性啦。只要就是自己做足了准备，然后把需要的一些经历跟学分修完，那就是都是有机会的。
1: 对，没错，嗯、然后就是要加考一些教师的证照，这样如果是辅导老师。嗯
0: ，OK，OK，、okay, okay, 好的。那所以就是大家可能你在整个学习的过程当中不一定有用过辅导师的资源。对，我觉得，哎，你之前有一集你自己的节目有谈到那个学校辅导老师在做什么的一集嘛<对> ？OK， 好，那我们就是。不知道有没有机会在我们的节目里面聊这个主题啊？可是如果好奇的朋友，你可以直接进到丽娜的频道，然后呢，直接去找那一集学校辅导老师的工作内容，然后去了解一下辅导老师到底在做什么。就是万一你真的对这个工作呢，也是有点憧憬的话，先了解一下，因为有时候我们需要让自己的渴望啊、自己的梦想呢，是更落地一点的。你需要知道哦，这个工作实际上的内容是怎么样
1: ？没错<錯>。嗯
0: 好，那后接下来有一个问题，我也是觉得蛮好奇的，就是因为在台湾的社会呢，很早期，可能在二三十年前，你只要被人家听到说啊，你看精神科哦，你看什么智商哦，就会觉得啊，你是神经病，还是你有什么问题？这个东西是会被很多人呢有一些排斥的，会觉得啊，这是一件很不得了的事情，这是一个不能接受的事情，所以。有些人他会知道自己是已经有一些身心状况了，但是他会拒绝去去就诊。那现在台湾对于智商还有心理治疗的态度，你觉得它的开放性到哪里了呢？嗯
1: ，应该说我们现在对精神疾病的污名化其实已经少了很多。嗯，对。那我个人觉得，除了媒体有在做一些导正之外，就是、因为以前可能。呃，有精神疾病的患者，他们有可能有一些犯罪的行为，嗯、那媒体就会大肆的报道，所以大家好像就觉得，哎、欸，精神疾患的人就一定会有犯罪的行为，或很容易有攻击行为
0: 。那其实那都是
1: 少数的特例跟个案。嗯、那我是觉得，呃，现在的媒体其实有在改善这件事情，嗯、那也包含有很多的电视剧也在拍相关的。主题对，那除了这个，其实学校的教育，我自己在学校上课的时候，我们都会教到精神疾病的污名化这件事情。嗯、对，所以他们大概从国中、高中的学生就会去接触到，哎，其实精神疾患，它很有可能在比例上来讲，大概四个人就会有一个
0: 。哦，这么高哦。
1: 对，那忧郁倾向啊，焦虑啊，其实它是一个。嗯每个人在人生不同阶段都很有可能出现的一个状况，所以其实没有什么好丢脸的。嗯，或者说，呃，包含我们常讲忧郁症，它大概就像心灵的感冒，每个人都会感冒嘛。那忧郁症你好好治疗的话，其实你吃药，你不是那种很重度的，对你吃药在两个月，基本上都会有蛮好的一个好转。嗯，对啊，所以我是觉得。现在台湾的社会其实对这一块是有在慢慢进步。嗯，那刚刚讲精神疾患嘛，所以同时也带来心理咨商，这个其实也渐渐被社会大众去了解跟接受。嗯，然后大家好像也觉得说，哎<对>，那我一个小一个小时花一两千块，然后去做心理咨商的这个疗愈，其实是对他的生命的翻转是有帮助的。嗯，所以现在也越来越多人会愿意。花钱，然后让自己去做一个心理的调试
0: 。嗯嗯，对啊，像你刚才在讲媒体的部分，我就想到，哎，对啊，以前比较小时候看到一些电影还是电视，都会像那个拍一些疯人院还是什么的画面，嗯、然后一个人就会被捆的，就是紧紧的嘛，然后就会觉得，哦，是不是有心理疾病都会被搞成这样子？是以前。小时候年代很常看到这种画面，对，然后现在基本上是没有了，不不太有什么就是剧啊，还是电影在搞这种题材的，对，所以我觉得就是呃，这个时代的议题跟对这件事的正确态度是有在慢慢的越来越好的，
1: 嗯，嗯没错
0: 。那如果啊，大家觉得说啊、哦，我现在已经。觉得自己真的有这样的需求了，我想要嗯被呃心理智商，还是我想要去找一些诊所还是身心科的话，那大概有哪一些判断的依据呢？因为有听起来好多个哦、喔，就是身心科、精神科，一开始我到底要怎么选？我该去哪里呢
1: ？好，如果你刚刚提的话，大概就分两类，
0: 嗯
1: ，一个是。我们之前的节目有提到的，就是拿健保卡的，我们叫做身心科。对，他以前叫精神科啊，但现在改名了。对，所以其实就都是叫身心科诊所。好像
0: 有某些大医院还是叫精神科。<对>哦，对，对对当然比较大的医院，<对>但是说通常的
1: 诊所，嗯、<哼>我们一般可能也是希望民众可以不要。呃，太畏惧这个部分，<对>所以蛮多都是叫做身心科诊所。嗯嗯嗯那当然，像各个县市都有比较大的精神科专门的医院。嗯、对。那那个大医院当然是，如果你是很严重的，比如说你可能需要被保护。对，或者是呃，你的状况是比较严重，我们才会说你可能需要去到大医院。嗯，那如果一般你是出诊的话，想要知道自己怎么了，其实你去搜寻一下身心科诊所就会出现非常多。嗯，对。Okay, okay 那身心科诊所一般来讲，就是从药物的部分先去做个协助。那通常是改善你的生理还有情绪状态之后。嗯呃，通常你就比较能去静下心来，看看自己发生了什么事。
0: 嗯
1: ，然后，呃，有些人他可能一边服药，那一边同时呢，就可以去看智商心理师。<以>那心理师的部分，就是透过谈话的方式，让你去了解我自己现在的状态是什么。嗯、那也包含会帮你去做一些舒压啊，或者是放松部分的一些教导。嗯、然后让你可以知道怎么陪伴自己， okay.
0: 所以这两个就是可以是同步进行的
1: 。嗯，没错。OK，
0: 那所以在进行的时候，不会有什么样冲突的情况发生嘛？比如说两个医生可能做法跟什么学派不一样啊，然后导致这个这个人更混乱之类的
1: 。一般来讲，你去看身心科医师，他不会跟你聊太多、嗯、深入的部分，他比较着重在你的症状。嗯，对。那包含，呃，可能你的焦虑症状、你的失眠啊、你的胃口啊，嗯、然后或者是你的思想有没有混乱？对。那可能医生会去做一些诊断跟评估，然后开药。嗯。所以通常你第一次去的时候，他大概会跟你谈比较久，对，有的半小时甚至一小时。嗯。那后面几次你去看身心科，他很有可能聊一下你近期的状况，然后就开药。嗯
0: 。就是大家不会聊太久，
1: 嗯、okay, okay 才十五分钟或或甚至更少就会结束。嗯，那如果是你去心理师做智商谈话的话，基本上我们都是会落在一个小时，嗯，然后呃，原则上每周一次，然后可能进行四到六次、八次，或甚至有人长期的是一年，然后每周都去，对，就是看个人的状况，啊、你跟你的心理师会去讨论一个周期还有频率，嗯，但基本上，嗯、呃。我们现在有些学派，当然他走很短期的，一次就可以解决你的问题
0: 。Oh, 但如果你要
1: 可能要解决比较深入的一些原生家庭的一些议题或创伤，嗯、都会需要比较久的一些时间。对，嗯，看你的需求。如果你是想要快速的缓解的症状，你去看身心科
0: 、嗯。OK 對。
1: 对啊，如果有些人他就是还不想要到服药。<对>他想要在了解我现在的状况，或者是我们智商心理师比较常处理的，不一定是病症，嗯、可能亲子问题啊，或人际互动啊，嗯嗯嗯或是你想要对自己自我探索更加了解，知道我怎么样自我成长，都是可以去找智商心理师。嗯，对，所
0: 以其实都是看你的目标在哪里，然后去做判断的。对 ，OK， 就是原则
1: 上， <okay> 如果你病理上。呃，生理上面的状况比较多，你可以先去看身心科这样子
0: 。嗯 ，OK OK， 好的。那以上呢，这些讲完以后，应该大家都会对一个心理咨商师平常都在做什么，有一些更具体的了解了啦。呃，丽娜呢，她现在就是同时是学校的辅导老师，然后也是婚礼主持人。对，来<對>，<笑><笑>我们聊一下婚礼主持人这一个部分。好、哦，这么突然，<笑>想不到吧？没跟你讲。<笑>就是你在跟新人在洽谈的过程当中，你会嗯有用到你的一些智商的一些想法或者是技巧吗？有没有曾经有这样的经历？嗯
1: ，应该说，通常跟我接洽的新人，他们可能是我的个人特质，他们都觉得说<對>我是一个蛮温暖，然后愿意了解他们的一个主持人。嗯，對,对，因为。呃，很有可能他们之前接触到的或看到的其他主持人，就是觉得，诶、欸，我把今天的流程走完就好。嗯，当然对我来说，我会蛮想要去了解他们的生命故事，嗯、他们两个怎么样相识，嗯、然后相知相爱，然后走到今天，然后包括他们的家庭，如果他们很愿意跟我分享的话，其实我都会蛮乐意听的。嗯嗯
0: ，嗯那<對>
1: 我觉得，呃。在跟他们沟通的过程，其实越细腻的话，在婚礼当天其实是可以越顺利。因为我会知道说，哎、嗯欸，他跟他们原生家庭的关系如何。那假如说有一些地雷的话呢，我们主持人还可以怎么样去化解？嗯、那其实都是要透过先前的一个谈话去做了解。嗯，嗯
0: 没错，所以我觉得。我自己也是算没有那个那么专业的背景，可是也是过去当过辅导老师，有时候会不自觉地把新人当那个辅导个案，然后再关心，然后去了解，嗯、哦，你们的感情状况大概是怎么样？那有一些人呢，他就会有固定的沟通模式跟吵架模式，嗯，然后你稍微有一点点这样背景的人就会知道说，嗯，好，他们现在是一个怎么，就是焦虑依附的关系啊，还是？哦，某一方很没有安全感啊，还是某一方控制欲特别强啊？嗯，就对这种东西的敏锐度就会比较高一点。那也我觉得也蛮可以给他们带来，就是一般主持人没有办法给的，就是比较另类的一些帮助。嗯，对，所以我相信这件事在你身上应该也蛮常发生的。大家如果有需要婚礼主持人的话，可以考虑找丽娜，因为这样子你就可以省掉好几次一千六。<笑><笑>不过
1: ，<笑>那个约谈跟智商治疗是不太一样，还是要说一下，不要有过高的期待。
0: 就是当然不会跟真正的这个呃智商陪谈是一样的，可是我们毕竟我们在做一个婚礼流程的了解，我们在谈一些流程的过程当中，我们会去。啊、呃，稍微去知道说，哦，这对新人他们怎么认识的，然后过程当中有什么样的啊、呃、一些很很棒的故事可以跟大家分享，那也会知道他们的一些冲突模式，有时候就会想说啊，稍微小聊一下，能帮就稍微帮一下，偶尔会有这种情况嘛，嗯，对，好，所以大家不要期待太高，但是有可能会发生，<笑>你就会默默的就省了一千六之类的。<笑>好，那我们今天节目呢，也差不多就到这边了。感谢丽娜今天跟我们来分享这种宝贵的一些讯息。好的
1: ，很开心可以就是跟李昂聊的聊这么多。那我觉得李昂的一些很多看法，嗯、一定也都是一般民众会想要知道的。嗯、对
0: ，那今天呢，我们的节目也差不多到这边啦。那丽娜相关的一些资讯，我们也会放在今天的资讯栏。如果有兴趣的朋友，也可以就是追踪一下她的。iG 啊，还有他的各个平台，还有他的 Podcast 节目。那如果喜欢我们今天这集节目的话，可以帮我们到 Apple Podcast 上面留下五颗星，还有你的评论。也可以到我们的各个平台上面呢，跟我们分享一下你的心得想法。特别是在 iG， 我们这个李阳先生还有五点前后的 iG 账号，可以透过小盒子私讯我，告诉我今天你在这一集当中的收获。那我们就下一集节目见喽，拜拜。